0: Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
1: Herzlich willkommen zum Düsseldorfer HR-Podcast. Wissen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch, was Sie beruflich 2008 gemacht haben? Eine lange Zeit ist das nun schon her, in der sich die Arbeitswelt massiv verändert hat. Globalisierung und Digitalisierung von Arbeit, der Wertewandel unter den Beschäftigten, der zunehmende Fachkräftemangel und nicht zuletzt die Pandemie und ihre Folgen haben in den letzten Jahren die Personalverantwortlichen weltweit vor große Herausforderungen gestellt. Ich freue mich, dass ich diese Themen heute mit einem Mann besprechen darf, der seit 2008 im Vorstand der Ergo Group ist und dort viele Jahre, genau bis Mitte 2022, für Personalthemen zuständig war. Mein Name ist Stefan Süße. Ich begrüße meinen heutigen Gast, Herrn Dr. Ulf Mainzer, Mitglied des Vorstands der Ergo Group. Herzlich willkommen im Düsseldorf HR-Podcast, lieber Herr Mainzer. Ja, vielen Dank, Herr Professor Süß. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen können. Dr. Ulf Mainzer hat nach dem Studium der Rechtswissenschaften einige berufliche Stationen durchlaufen und ist seit Ende der 1990er Jahre an verschiedenen Stellen zuständig für Personal. Wie erwähnt, seit 2008 im Vorstand der Ergo Group, wo er bis Juni 2022 Arbeitsdirektor und zusätzlich verantwortlicher Vorstand für Personal und allgemeine Dienste war. Die Verantwortung für den Personalbereich, lieber Herr Dr. Mainzer, hat jetzt im Sommer diesen Jahres Dr. Lena Lindemann übernommen. Aber Sie haben sie ja sehr, sehr lange gehabt und das ist Grund genug, für mich einmal auf diese Zeit mit Ihnen gemeinsam zurückblicken zu wollen. Zuerst mal, Herr Dr. Meinsam, das ist auch etwas, was vielleicht an unsere Studierenden interessiert, wie kommt man eigentlich als Jurist an die Verantwortung für einen Personalbereich? Oder anders gefragt, warum finden wir immer noch so viele Juristinnen und Juristen in den entsprechenden Positionen?
0: Ja, bei mir persönlich war es so, dass sich vieles auch zufällig ergeben hat. Es ist gar nicht so gewesen, dass ich... Als ich begonnen habe zu studieren und auch in den ersten beruflichen Stationen gedacht habe, Arbeitsdirektor, das wär's, sondern es hat sich dann einfach mit vielen unterschiedlichen Stationen ergeben. Es hat immer so eine Annäherung um die Themenstellungen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht bei mir gegeben, ich bin am Anfang als Anwalt tätig gewesen und bin dann sukzessive weiter in diese Themen hineingekommen. Und ähm, wenn sie mich Anfang 30 gefragt hätten, ob ich meinem Leben Arbeitsdirektor in einer Versicherungsgesellschaft wäre, hätte ich das sicherlich vielleicht nicht ausgeschlossen, aber für wenig wahrscheinlich gehalten. Aber es hat sich dann eben so ergeben und, und ich bin froh, dass es sich so ergeben hat. Und warum sind so viele Juristen in diesen Funktionen? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen auch ähm, ein Phänomen der Vergangenheit oder jedenfalls ein bisschen abnehmend. Ähm, und wenn es immer noch so wäre, dann einfach auch aus meiner Überzeugung heraus, weil Juristen natürlich in der Lage sind, gut in Schnittstellen zu arbeiten, was gesellschaftsrechtliche Themen, was rechtliche, aber auch was ökonomische Themen angeht. Aber dem Grunde nach, finde ich, gibt es eigentlich gar keine präferierte oder ausschließliche Ausbildung für diesen Beruf, sondern ich glaube, es hilft natürlich enorm, wenn man so ganz klassische Fähigkeiten hat, die Personalverantwortlichen grundsätzlich zugeschrieben werden. Dass man natürlich sich gern mit Menschen beschäftigt, dass so die vielfältigen Anforderungen an an einer Organisation für einen faszinierend sind, dass man sich gerne mit der Frage von Organisation, von Arbeit beschäftigt. Aber in erster Linie braucht es aus meiner Sicht für die Führung eines großen Personalbereichs sehr ähnliche Fähigkeiten wie für die Führung jedes anderen Unternehmensbereiches auch. Der Personalbereich, mindestens so wie ich ihn verstanden habe, ist Integraler Teil der Unternehmensstrategie und, und funktioniert auch nach sehr ähnlichen Kennzahlen und Steuerungsmechanismen wie andere Unternehmensbereiche auch. Also ich habe mich immer entsprechend als, als Teil eines Führungsteams verstanden, das Gesamtverantwortung für ein Unternehmen übernimmt. Und dann nachgelagert eben auch gerne als Arbeitsdirektor und Personalfach.
1: Das ist ganz interessant, was Sie sagen, denn man könnte ja meinen, dass man als Jurist dem Personalbereich vorsteht, weil man andauernd irgendwelche Rechtsnormen anwenden muss, andauernd irgendwelche Gerichtsverfahren gewinnen muss und so weiter. Aber Sie haben ja selber gerade gesagt, eigentlich geht es gar nicht darum, sondern es gibt sehr viele wirtschaftliche, strategische Themen, die sozusagen dafür sorgen, dass sie zu tun haben, dass sie sozusagen ihren Job machen müssen. Und deswegen, glaube ich, kann man ja auch sagen, dass, der, dass das Personalressort vielleicht noch sehr viel wirtschaftlicher und strategischer denken muss, als es vielleicht früher der Fall war. Das habe ich aus Ihren Überlegungen auch entnommen, dass das so ist, oder? Das ist absolut so. Und das ist bei mir auch in der, wirklich in der ganzen Zeit hier im Unternehmen und
0: auch davor so gewesen. Ich glaube, man stellt die größte Akzeptanz für den eigenen Bereich her. Es entspricht allerdings auch der, meiner persönlichen Herangehensweise, wenn man sich klar macht, wie kann der Wertbeitrag von Unternehmen einfach erzeugt und unterstützt und definiert werden. Und dafür hilft es natürlich, in den Kategorien zu denken, in denen Unternehmen eben auch denken. Und es ist ja gar nicht so, als ob meine Kollegen aus den anderen Fachbereichen nicht auch ein natürliches Interesse an Personalthemen hätte. Wir sind natürlich ein Unternehmen, das, das lebt von der Qualifikation und von den Fähigkeiten seiner Mitarbeiter. Und das haben auch alle Kolleginnen und Kollegen hier verstanden. Und entsprechend ist, glaube ich, die Kombination sich auf eine Welt einzulassen, in der eben wie Unternehmen eben gesteuert werden, gepaart mit der Tatsache, dass alle wissen, eines unserer zentralen Assets, das, was unseren Erfolg ausmacht, sind eben die Qualität und das Engagement von Belegschaften. Das führt, hat bei mir ganz natürlich dazu geführt, dann eben auch in diesem Managementteam die Kategorien auch in den Vordergrund zu stellen, die wir alle gesehen haben
1: für den Gesamterfolg des Unternehmens. Ja. Wenn Sie jetzt auf die 14 Jahre zurückblicken, in denen Sie Personalverantwortung bei der Ergo getragen haben, Sie tragen sie immer noch, aber in den 14 Jahren natürlich dann für den gesamten Personalbereich, was waren da die wichtigsten Themen? 14 Jahre ist ja im heutigen Geschäftsleben, finde ich, schon eine sehr, sehr, sehr lange Phase. Und was waren da so die Themen, wo Sie sagen, die haben sich bei Ihnen eingebrannt, das ist in den 14 Jahren passiert?
0: Das ist nicht ganz leicht, jetzt einzelne Themen zu nennen in den 14 Jahren, aber wenn Sie mich ein bisschen fragen, was ist so durchgehend eigentlich etwas gewesen, was man als Überschrift nehmen kann, dann ist das immer Transformation gewesen. Wir haben hier in den 14 Jahren so viel an Rahmenbedingungen, an Strukturen, auch an Anforderungen an Belegschaften verändern müssen. Das ist eine enorme Leistung gewesen, des Unternehmens und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Weg mitgehen zu können. Natürlich haben Technologien ihren Beitrag geleistet, darüber werden wir vielleicht später noch sprechen. Natürlich hat Digitalisierung große Auswirkungen auf das, was wir hier tun. Aber es gibt auch externe Anforderungen, Regulierungen haben sich verändert, die Unternehmensstrukturen haben sich auch aufgrund von regulatorischen Anforderungen verändert. Aber neben der ganzen externen Perspektive gibt es ja auch noch eine interne Perspektive und die ergo hat auch durchaus einen beschwerlichen Weg hinter sich gebracht. Der ist jetzt seit vielen Jahren abgeschlossen und heute sind wir in einer Situation der wirtschaftlichen Stärke. Aber es gab auch Jahre, in denen wir Belegschaften viel zugemutet haben und in denen wir viel Erwartung hatten, sich anzupassen an veränderte Rahmenbedingungen und Strukturen. Und das zu erzeugen und das zu unterstützen, die Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens, das ist aus meiner Sicht beinahe die vornehmste Aufgabe und auch vornehmste Eigenschaft, die es braucht, wenn jemand erfolgreich sein möchte in dieser Position. Und wenn ich jetzt mal noch so ein bisschen als Gegenpart auch ein ganz praktisches und konkretes Thema nennen soll, dann war natürlich auch das Covid-Thema für uns von fundamentaler, fundamentaler Bedeutung. Es hat viele ganz grundsätzliche Fragen gestellt und es hat viele Dinge auch als eine Art Katalysator dann befördert, die wir in der, Vor in der Vergangenheit auch schon hatten aber die eben unter diesem Brennglas nochmal deutlicher wurden. Und äh, das hat einfach gezeigt, erstens, welche Möglichkeiten unser Geschäftsmodell hat, auch flexibel zu agieren. Das war einer der ganz großen Vorteile. Wir haben gelernt, wie sehr unsere Belegschaft auch fähig und in der Lage ist, mit dieser Flexibilität umzugehen. Wir haben wenig Produktivitätsverluste gehabt, auch als alle Menschen geschlossen aus äh, mobilen Strukturen oder Homeoffice-Strukturen gearbeitet haben. Wir haben aber gleichzeitig viele Dinge der Vergangenheit schätzen gelernt, dass Zusammenarbeiten eben auch mehr bedeutet, ähm, als einfach nur sich irgendwo an Bildschirm oder am Telefon zu sehen. Und, ähm, und das war für uns, glaube ich, alle in den letzten zwei Jahren eine zum Teil schwierige,
1: aber auch eine interessante Zeit, aus der wir viel mitgenommen und gelernt haben. Ja, das ist spannend zu hören und wir haben ja beide immer wieder über dieses Thema Homeoffice, was durch die Pandemie bedingt war, gesprochen, haben ja auch an einer gemeinsamen Podiumsdiskussion zu dem Thema mal teilgenommen. Was mich interessieren würde, ist Ihre Einschätzung, was bleibt denn jetzt eigentlich davon? Sind Sie auch ein Unternehmen, wo man jetzt sagt, wir werden die Leute mehr zukünftig im Homeoffice haben als vor der Pandemie? Wie ändert die Pandemie, die ja immer noch ist aber vielleicht nicht mehr so dominant in unseren Köpfen, vor unseren Augen ist wie in den letzten zwei Jahren. Wie ändert die die Struktur, die Zusammenarbeit, die Verteilung von Arbeitszeit und Arbeitsort ganz konkret bei der Ergo? Was ist da so Ihre Prognose?
0: Es hat, sich, es hat sich einiges verändert. Auf der anderen Seite nicht so radikal, wie man vielleicht vermutet hat, liegt aber ganz stark daran, dass dieses Unternehmen auch vorher schon einigermaßen in flexiblen Strukturen gearbeitet hat. Und zwar vor allem deswegen, weil es eben auch geht. In diesem Unternehmen ist immer schon vergleichsweise großzügig und flexibel agiert worden mit der Vergabe von Homeoffice-Arbeitsplätzen oder mit, alleine mit, mit technischen Möglichkeiten, die das eben erlauben mobil zu arbeiten und deswegen ist der Schnitt nicht so radikal gewesen. Es war eher ein bisschen das Gegenteil, dass ja zunächst die Bewegung war, dass alle, die gesamte Belegschaft, über Monate quasi in den Homeoffice-Strukturen war. Das war für uns weitestgehend unproblematisch zu ermöglichen. Und natürlich gewöhnen sich Menschen auch an so einen Zustand. Und wir hatten eher so ein bisschen die Gegenbewegung, als wir dann gesagt haben, so, jetzt neigt sich die Pandemie dem Ende zu wie sieht denn das eigentlich aus? Was sind denn eigentlich eure Wünsche, was wir mitnehmen sollen aus dieser Zeit? Denn wir wollen eins eindeutig sagen, das war erfolgreich, ihr habt das toll gemacht. Und dann haben wir eine Mitarbeiterbefragung gemacht und auch Fragen gestellt. Und da ist ganz interessant herausgekommen, dass die Leute sagen, wir haben die Vorteile des mobilen Arbeitens natürlich gesehen. Wir haben die Flexibilität zu Hause, was Kinderbetreuung, was Vereinbarkeit von anderen Themenstellungen mhm. mit der Arbeit angeht. Aber wir wollen wieder ins Büro. Ja? Natürlich differenziert, der eine sagt vollständig und andere sagen, naja, mir reicht ein Tag in der Woche. Und dann muss man irgendwelche Modelle finden, die das zusammenführen. Aber dem Grunde nach haben die Mitarbeiter fast durchgehend gesagt, wir wollen keine Nomaden werden, dass wir irgendwie 5000 Mitarbeiter am Standort Düsseldorf in 5000 Wohnungen in Düsseldorf haben, sondern wir wollen Platz haben, in dem wir zusammenarbeiten, in dem wir zusammenkommen können.
1: Ja, das ist ja was, was man an vielen Stellen äh, immer wieder hört, dass sozusagen äh, diese Arbeit äh, gemeinsam vor Ort kulturbildend ist, vertrauensbildend ist, Innovationen fördert und Ähnliches. Und wahrscheinlich ist das bei Ihnen ganz ähnlich, dass deswegen die Leute sagen, wir möchten zurückkommen. Plus der wesentliche Punkt, dass wir bei der Arbeit eben auch soziale Bedürfnisse nach, äh, unter, nach Unterhaltung, nach Gesprächen, andere Menschen sehen, befriedigen und deswegen viele im Homeoffice, äh, ja, vielleicht sich dann teilweise ein bisschen einsam, ein bisschen isoliert vorkommen. Ich würde vielleicht noch auf ein anderes Thema gerne zu sprechen kommen, was Sie soeben auch kurz angesprochen haben, Globalisierung. Jetzt ist ja die Ergo-Gruppe international, weltweit tätig und ich kann mir denken, dass das für einen Personalvorstand auch ein sehr bedeutendes Thema ist, auch ein Transformationsthema ist, eine Transformation, die eigentlich nie endet, sozusagen, so wie Sie vorhin auch skizziert haben. Was hat das für die Personalprozesse, für Konsequenzen, wenn beispielsweise bestimmte Leistungen in der IT oder so nicht, nicht hier erbracht werden, sondern in Fernost erbracht werden, in Indien oder wo auch immer erbracht werden? Wie ist das für Sie ähm, entscheidend in Ihrer Arbeit? Wie, wie betrifft Sie das da? Auch das hat natürlich und das hat unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist natürlich zunächst mal
0: so ein bisschen der technische Aspekt. Man muss auch so etwas verwalten können, also Mitarbeiter zu entsenden, Mitarbeiter steuerrechtlich, sozialversicherungsrechtlich zu betreuen, wenn sie zwischen unterschiedlichen Ländergesellschaften pendeln, Teil ihrer Arbeitszeit dort, Teil der Arbeitszeit woanders verbringen, das muss verwaltungstechnisch abgebildet werden. Aber das ist am eben eine technische Qualifikation, die man irgendwie schon herstellen kann. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, das haben wir gerade auch in der Pandemie gelernt, aber ähm, am Ende leistbar. Und dann kommen natürlich die zahlreichen kulturellen und Schnittstellenfragen, weil es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen gibt, der Abstimmungsbedarf sich tendenziell zunächst mal erhöht und man eben auch ein bisschen dranbleiben muss, zu sagen, lass uns diese Vorteile aus der kulturellen Vielfalt, die wir haben, lass uns die auch ganz institutionalisiert nutzen. Lass uns schauen, wie wir das machen können, dass wir nicht nur denken, wir lassen das als verlängerte Werkbank irgendwo machen, sondern durchaus auch von den vielen Vorteilen, die es in Landesgesellschaften gibt, zu profitieren. Wir haben... Deswegen ist das ein gutes Beispiel, was Sie genannt haben, Herr Süß. Ähm, Digitalisierung und IT, die wir auch und vor allem in Indien, aber auch im Baltikum machen, das sind, das sind Länder, die in der Digitalisierung deutlich weiter sind als wir. Und es ist keinesfalls so, dass wir dorthin gekommen sind und gesagt haben, dass mal auf, folgendes bitten wir euch, für uns hier zu erledigen, sondern es ist sehr stark so, dass wir zurückgekommen mit, sind und gedacht haben, oh, lass uns das mal sehr ähnlich machen wie unsere Landesgesellschaften in Indien, denn die haben dort ein Know-how das wir noch gar nicht haben. Und insoweit ist dieser Austausch natürlich großartig und, und, und lässt, natürlich, ähm, lässt natürlich, gibt uns ganz, ganz viele Möglichkeiten zu lernen, Arbeitsteilung zu organisieren, mhm. aber, muss man eben auch sagen, und das lernen wir in der globalen Situation, auch in der globalpolitischen Situation, in der wir sind, es hat auch Risiken. Ja? Man ist auch einmal im Märkten, also wir haben in China gelernt, in dem wir sehr präsent sind, ein Markt, der dann ja nochmal ganz anders unter den Covid-Maßnahmen belastet wurde, als wir das gewohnt sind, dass man dann auch manchmal eben zwei, drei Jahre gar nicht in eine Gesellschaft hineinfahren kann, dass Austausch schwieriger wird und vieles wird komplexer, aber wir ziehen den Strich darunter und würden sagen, also wir profitieren sehr davon von dieser Form der Arbeitsteilung, auch weil wir natürlich, das kann ja auch später noch ein Thema sein, natürlich sehen, dass wir gewisse Qualifikationen weltweit viel leichter bekommen können, als wenn wir uns ausschließlich auf einen deutschen oder zentraleuropäischen Markt konzentrieren würden. Sie leiten
1: damit über zu einem Thema, was ich noch ansprechen wollte. Ich hatte eigentlich das Thema Wertewandel noch ansprechen wollen, verschiebe ich gerade mal nach hinten, weil es jetzt so gut passt, das Thema Fachkräftemangel. Das ist ja etwas, was auch in aller Munde ist. Sie haben gerade dahin schon ein bisschen in diese Richtung gedacht. Und wir hören den Fachkräftemangel im Handwerk, in der Gastronomie, in den Schulen, in der IT ist das auch für Sie ein Thema? Ich habe das gerade so verstanden, dass Sie sagen, wenn wir bestimmte Leistungen in Fernost erbringen lassen, ist das auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass ich die Leute hier gar nicht bekomme. Ja, das ist auch für uns ein Thema.
0: Vielleicht noch nicht flächendeckend und den einzelnen Inseln da aber sehr wohl. Ich glaube, dass wir gerade in so einer Schnittstelle sind, in der wir eben auch sehen, welche Leistungen und welche Dienstleistungen, welche Arbeit kann möglicherweise auch durch Digitalisierungsprozesse nochmal vereinfacht werden zum Teil vielleicht sogar ersetzt werden, perspektivisch. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die wir gerade in diesem Geschäftsmodell brauchen, bei denen wir es extrem schwer tun, Menschen zu finden. Und das will was bedeuten, denn ich halt, die Ergo ist, ein, ist, glaube ich, ein attraktiver Arbeitgeber und auch natürlich hat ein breites Angebot und kann internationale Tätigkeiten anbieten. Und gleichwohl gibt es eben Tätigkeiten, insbesondere auch in der IT oder zum Beispiel in Mathematikern, bei der einfach die Nachfrage größer ist als das Angebot. Ja. Und da ist natürlich ähm, die Möglichkeit zu sagen, da mag die Situation heute in China, was Mathematiker angeht, eine andere sein, als sie in Zentraleuropa äh, ist. Oder die IT, ich meine, da sind, ist die Ergo ja auch nicht allein drauf gekommen, ist natürlich die Möglichkeit, in Indien möglicherweise schneller Skills zu finden und bessere Skills zu finden und vielleicht auch kostengünstigere Skills zu finden als in Zentraleuropa sind einfach da und diese, diese Mechanismen funktionieren. Aber man darf nicht unterschätzen, man muss eben auch eine Organisation haben und man muss eine Organisation aufbauen, die diese, dieses, diese Verlagerung von Arbeit dann auch moderiert ins Unternehmen hinein. Also zu glauben, man schickt das einfach mal nach Indien und das kommt dann fertig zurück, da zahlt man dann auch sein Geld das braucht dann auch seine Zeit. Aber wenn sich das eingespielt hat und wenn die Prozesse stimmen, ist das auch, gibt das uns natürlich große Flexibilität. Gleichwohl gibt es immer noch Themenstellungen, die wir merken. Und, und, um ein ganz markantes Beispiel zu nehmen, ist gerade IT-Security ein großes Thema, glaube ich, in vielen Unternehmen, weil unsere gesamte IT-Architektur ja alle nicht aus den Jahren 2020 stammt, sondern oftmals aus den vielen Jahren davor, in Teilen anfällig ist. Wir großen Wert auf das Thema legen, auch weil wir ein großer Versicherer von entsprechenden Risiken sind und natürlich entsprechend auch als Unternehmen äh, entsprechend qualifiziert mit den Themen umgehen. Und es ist so schwer, ähm, Kapazitäten zu finden, Menschen, qualifizierte Menschen zu finden, die sich mit dem Thema IT-Security auseinandersetzen, schlicht und ergreifend, weil sie jeder sucht. Ja. Und da gibt es dann auch Anforderungen, die an uns gestellt werden, die über das hinausgehen. Weil ganz oft hier auch Kollegen sind, die sagen, ich lebe und arbeite in Tel Aviv und das soll auch so bleiben. Und das mache ich gern für die Ergo, aber dann richtet euch entsprechend ein, dass das eben möglich gemacht werden kann. Und das ist dann eben oftmals mit Aufwand verbunden und nicht gar nicht so einfach. Aber es wird eben immer mehr möglich gemacht, schlicht und ergreifend, weil die Alternativen manchmal
1: noch fehlen. Und ich meine, da fließen dann diese großen Transformationsthemen, äh, Globalisierung, äh, flexibles Arbeiten, Fachkräftemangel, ja wunderbar zusammen oder vielleicht dann gar nicht so wunderbar, weil sie erstmal vielleicht ein bisschen befremdlich sind, be äh, bisherige Strukturen herausfordern, etwas auf den Kopf stellen, aber derjenige, der dann in Tel Aviv eine tolle Qualifikation hat und da vor Ort arbeitet, der macht das da im Homeoffice und nicht hier vor Ort, der hilft ihnen aber gegen den Fachkräftemangel und ist gleichzeitig wieder ein Schritt zur Globalisierung, und um das Ganze vielleicht noch um mein Thema zu ergänzen, was ich soeben schon angedeutet habe, das Thema Wertewandel, was mich immer sehr interessiert und was wir sehr viel ja diskutieren, auch im Zuge von Fachkräftemangel, dann heißt das oft, die jungen Leute wollen gar nicht mehr so viel arbeiten, Arbeit hat nicht den Stellenwert. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das für Sie wirklich ein greifbares Thema? Also auch wenn Sie jetzt 14 Jahre zurückblicken oder von mir aus auch gerne noch länger zurückblicken, Ändern sich da für Sie greifbar Werte, ändern sich da für Sie greifbar bestimmte Normen, bestimmte Anforderungen an Arbeit? Ist das bei Ihnen angekommen? Ist das richtig, dass immer behauptet wird, dass sozusagen Nachrückende Generationen der Arbeit nicht mehr den Stellenwert einräumen wie vielleicht frühere Generationen oder anders gesagt vielleicht wie Sie und ich? Es
0: gibt schon Veränderung. Es gibt schon Veränderung. Und ich, ich bin auch da habe ich das nicht so drastisch erlebt, wie ich das in manchen Artikeln und wie in mancher Kommunikation auch sehe. Aber wir sehen natürlich heute schon eine Situation, in der die Nachfrage der Märkte deutlich angezogen hat. Die Auswahlmöglichkeit der neuen Absolventen ist deutlich größer als das zum Beispiel bei Absolventen, also wie bei mir, der in den 80er Jahren quasi sozialisiert worden ist des vergangenen Jahrhunderts, als sich einfach auf eine freie Stelle ja teilweise hunderte von Menschen mhm. bewarben und natürlich das System an sich ein bisschen kompetitiver war, als es heute war. Und, ähm, und ich erlebe heute schon ein Selbstbewusstsein von, von jungen Menschen, von jungen Absolventen, zu sagen, also ich will auch nicht ausschließlich auf das Thema Karriereentwicklung schauen und meine Bereitschaft, Teile meines Lebens vollständig diesem Thema unterzuordnen, das hat sich aus meiner Sicht ein bisschen verändert. Ich will gar nicht sagen ins Ungesunde hinein, weil es ja eigentlich auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung gar nicht falsch ist, mal darüber nachzudenken, wie man in seinem Leben eine Balance herstellt, in der eben auch andere Themenstellungen ihren Platz finden. Das wird heute selbstbewusster eingefordert, als wir das getan haben. Wir wären ja, ich sage jetzt mal wir, aber ich wäre ja nicht im Traume darauf gekommen, bei meinem ersten Arbeitgeber mich hinzusetzen und sagen, passen Sie auf, das würde ich wahnsinnig gern machen, aber jetzt gibt es noch ein paar Rahmenbedingungen, über die würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich irgendwie eine Balance finden möchte zwischen meinen anderen privaten Stakeholdern. Das hat viel damit zu tun, dass ich möglicherweise auch nicht zehn Jahre in der gleichen Tätigkeit sein möchte. Und diese Fragestellungen, die haben sich damals dann irgendwie so ergeben, aber man ist aus einer anderen Haltung ein bisschen gekommen. Mhm. So. Aber so richtig drastisch empfinde ich es nicht, weil ich auch heute das so sehe, dass ich mit ganz vielen jungen Kolleginnen und Kollegen umgeben bin, die gerne beruflich etwas erreichen möchten. Und äh, die den Beruf wichtig ist, die gestalten wollen im, im Unternehmen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich zu einem Problem ist. Aber klar, man muss auch da sich anpassen und veränderungsbereit sein. Wenn ich mit den gleichen Maßstäben heute durch die Welt laufen würde, wie ich das vor 20 Jahren gemacht hätte, dann wäre das möglicherweise, würde das vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Aber ich habe das nie als das Problem begreifen können, als dass es manchmal auch dargestellt wird.
1: Das ist interessant, weil wenn wir vorhin ja festgestellt haben, dass Transformation ein fortwährender Prozess ist, dann ist ja auch Wertewandel ein fortwährender Prozess. Und wahrscheinlich haben sich auch äh, Sie, äh, wenn ich das jetzt zitieren darf, äh, junge Absolvent waren in den 1980er Jahren, äh, damals auch die Werte in den letzten dann 20, 30 Jahren Sicher. geändert gehabt. Ne? Und ähm, das hat sich dann auch niedergeschlagen. Ich glaube, im Moment ist die Kombination eben mit dem Thema Fachkräftemangel so bedeutsam, weil damit das, was Sie auch angedeutet haben, passiert. Die Absolventinnen und Absolventen können sich mehr oder weniger aussuchen, wo sie anfangen und deswegen sicherlich auch bestimmte Werte stärker nach vorne stellen, stärker einfordern, als das in anderen Arbeitsmarktsituationen der Fall war. Ähm, Aber das wenn ich das sagen ja, darf, das natürlich. hat auch
0: Vorteile für die Unternehmen. Ich finde, diese Wettbewerbssituation, die schärft auch nochmal ja. das eigene Bedürfnis. Diese Haltung der Vergangenheit, sich zurückzulehnen und zu sagen, pass mal auf, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Die war natürlich komfortabel in vielerlei Hinsicht. Aber ich finde, es hat auch ganz viel Gutes, nochmal sich in den Wettbewerb zu stellen und zu sagen, so, was müssen wir denn tun, damit die Menschen zu uns kommen? Ja, auch sich
1: als Arbeitgeber-Marke zu profilieren, Absolut. zu positionieren. Absolut, ne? ja. Ja. Diese
0: Selbstsicherheit zur Seite zu legen, sondern zu sagen, wir müssen eben auch was tun. Und dem Grunde nach finde ich als Arbeitsdirektor doch es genau richtig. Ich will auch Mitarbeiter haben, die sich jeden Tag neu für unser Unternehmen im Idealfall entscheiden. Und nicht sagen, wenn ich das nicht mache, weiß ich nicht, was ich sonst machen soll.
1: Sondern ich, ich finde, es hat auch wirklich viele gute Seiten. Ja klar, ich meine die bewusste Entscheidung, ich gehe zu einem bestimmten Arbeitgeber, weil der mich überzeugt, nicht nur in dem Job, den ich tatsächlich tue, sondern auch in dem, was drumherum geboten wird, kulturell, was die Kooperation, Zusammenarbeit und so weiter anbelangt, das, wofür der Arbeitgeber steht. Ich glaube, das sind Dinge, die werden für Absolventinnen und Absolventen immer wichtiger. Aber da stimme ich ihnen zu, da kommen dann Unternehmen und Absolvent zusammen, weil das Unternehmen sich ja auch überlegen muss, was transportiere ich da nach außen, wofür will ich eigentlich stehen, genau. damit ich diese Leute bekomme. Ja, das hat sicherlich auch viele positive Seiten. Ja. Und
0: ich muss es auch leben, es reicht eben auch nicht aus, es zu plakatieren, weil dann ja, sind genau. die Leute und eben nach einem Jahr wieder weg.
1: Das ist das, was wir aus der Forschung wissen, wenn ich es plakatiere und dann werden die Personen enttäuscht, wenn sie ins Unternehmen kommen, das ist eigentlich das Schlimmste, dann sollte ja. ich besser gar nicht plakatieren ja. und keine leeren Versprechen machen. Ja. Genau, also die enttäuschenden Erwartungen sind das größte Problem an der Stelle, ja. Ja, ein spannendes Thema. Ich würde gerne noch, äh, aber dennoch ein anderes Thema aufgreifen, ein bisschen ähm, in das äh, Innenleben Ihres Ressorts, wenn ich das mal so sagen will, blicken oder vielleicht äh, Ihres ehemaligen Ressorts, ähm, mit der Frage, ähm, äh, wie eigentlich Personaler im Zusammen in der Zusammenarbeit mit anderen Ressorts auf Vorstandsebene agieren. Man hört oft, und da gibt es auch eine ganze Reihe an Forschung zu, ähm, die Aussage, dass es wichtig ist, dort Kennzahlen gestützt mit ökonomischen, wirtschaftlichen Kriterien zu argumentieren, Dinge messbar und quantifizierbar zu machen. Auf der anderen Seite wird oft beklagt, dass gerade Personalarbeit so schwer quantifizierbar ist, weil so viele qualitative, nicht messbare Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Viele denken, ja, dass es irgendwas Soziales irgendwas mit Menschen, was ich da mache, aber in einem großen Konzern, wo wir über natürlich viele Tausende an Beschäftigten reden, ist ja letzten Endes auf Ihrer Ebene das einzelne Individuum gar nicht mehr in die Bezugsgröße, sondern das Personal sozusagen als eine größere Gruppe. Wie sehen Sie das? Wie gehen Sie damit um, mit diesem Spannungsverhältnis auf der einen Seite ökonomisch kennzahlengestützt argumentieren zu müssen, auf der anderen Seite aber mit der, ich sag mal, Unschärfe, die der Faktor Personal eigentlich ins Unternehmen reinbringt?
0: Ich habe das... Auch in meiner, in meiner beruflichen Entwicklung auch eigentlich jetzt nicht so problematisch oder weniger problematisch empfunden. Schlicht und ergreifend, weil ich ähm, immer der Meinung war, dass man sich auch hinter fehlenden Kennzahlen auch nicht verstecken kann. Vieles ist auch Kennzahlen zugänglich, was man gar nicht zugänglich gemacht hat. Das ist auch ein bisschen eine Bequemlichkeit der Vergangenheit gewesen, zu sagen, oh, das sind so die weichen Faktoren, mhm. äh, die kann ich einer Erfolgsmessung nicht zugänglich machen. Aber es bleibt natürlich trotzdem richtig, der Personalbereich besteht nicht nur aus Kennzahlen. Aber wenn man das gut miteinander kombiniert, ist das, glaube ich, kein, keine Akzeptanzhürde. Es ist die, wirklich die Frage, wie stellt man sicher auch im Zusammenspiel mit den Kollegen, dass dieses, Augen, dieses Thema auf Augenhöhe zu agieren gar nicht zum Thema wird. Ich, ich habe das, hab das nie erlebt. Es liegt vielleicht auch daran, dass dieses Unternehmen eben durch Zeiten gegangen ist, die sehr wechselhaft waren und bei der man immer leicht nachweisen konnte, dass Personalarbeit einen echten Wertbeitrag leistet für das Unternehmen. Das ist hier nie in Frage gestellt worden. Und wir haben auch keine Kolleginnen und Kollegen, die sich quasi auf so eine defensive Rolle zurückziehen und sagen, ja, wir sind jetzt hier, um das ganze Thema irgendwie zu administrieren ja, und vielleicht uns irgendwie mit dem Betriebsrat zu beschäftigen, sondern wir haben immer eine Strategie gefahren zu sagen, wir wollen hier ganz aktiv mitgestalten. Wir glauben, dass wir über eines der zentralen Assets verfügen, das dieses Unternehmen erfolgreich oder weniger erfolgreich macht. Und, ähm, und ich glaube, das war, das ist uns auch gut, gut gelungen. Ich glaube, da ist wirklich jeder auch ein Stückchen weit seines Glückes schmied, äh, wie man das Thema angeht. Und ich glaube, ähm, wenn man sich nicht zu sehr auf Bereiche fokussiert, bei denen man eben tatsächlich sagt, na gut, da entziehe ich mich dieser, Logi, dieser Logik, dieser Unternehmenskennzahlenlogik, dann ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, gut, gut leistbar.
1: Mhm. Ja, spannend, dass das dann offenbar in der praktischen Arbeit zwar einerseits eine Rolle spielt, aber gar nicht dann vielleicht so die große Differenzierung mit sich bringt zu anderen Ressourcen. Wie es auch oft muss man sagen, kolportiert wird oder auch in der Wissenschaft oft angesprochen wird. Ist glaube ich eine
0: Frage auch des Größe des Unternehmens. Es gibt mhm. glaube ich, ja. noch also es gibt sicherlich noch mittelständische Strukturen, in ja. denen das anders ist. Aber ich habe das so nicht erlebt.
1: Ja. Nun sind sie natürlich auch ein Unternehmen, was äh, vermutlich sehr personallastig einfach ist. Ne? Also wo Personalkosten ein sehr, sehr großer ähm, Kostenbestandteil sind, ähm, durch ihre Struktur sozusagen bedingt. Ja. Kosten und aber eben auch
0: Fähigkeiten. Ja, ja, genau. Ja, also auch wir, einen Wertbeitrag. Was ja. haben wir für ein? Wir haben das mhm. ist unser Produkt. Unser ja, Produkt genau. sind im Prinzip unsere Leute und das Know-how unserer Leute und das wissen mhm. wir eben auch. Und der Unterschied zu Wettbewerbern liegt am Ende ein ganzes Stück lang in unseren Prozessen oder in
1: der Qualität ja. unserer Leute. Ja. Ähm, Herr Dr. Mainzer, ich würde ein Thema noch gerne aufgreifen, was sich auch daraus ergibt, dass Sie ja äh, eben auch den, äh, das Amt des Arbeitsdirektors bekleidet haben, was es ja nicht in jedem Unternehmen gibt, sondern was eben aus der Mitbestimmung und der besonderen Mitbestimmungsregelung, denen Sie unterliegen, äh, resultiert. Und ich würde das gerne zum Anlass nehmen, mit Ihnen über das deutsche System der Mitbestimmung noch ein paar Gedanken zu verlieren. Wenn man im Ausland darüber spricht, dann wird das oft beneidet. Viele deutsche Systeme, auch das Thema der Berufsausbildung beispielsweise, was es ja an anderer Stelle so auch nicht gibt, aber auch Mitbestimmung. Wenn man allerdings dann bei uns die Medien verfolgt, wird das auch oft kritisch gesehen, gerade auch von Unternehmensvertretern, hat man den Eindruck, und ich würde gerne wissen, wie Sie das in Ihrer Zeit als Arbeitsdirektor wahrgenommen haben. Wo sind denn vielleicht die Stärken dieses Systems, wo man sagt, das ist schon was, was sozusagen Deutschland ausmacht und was auch für unsere Wirtschaft eigentlich gut ist. Fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an.
0: Ja, und das dauert auch viel länger als das Negative bei mir, weil meine Erfahrungen mit der Mitbestimmung wirklich positiv sind. Und natürlich gibt es Konflikte. Und natürlich gibt es Interessengegensätze und die soll man auch nicht wegdiskutieren. Aber wenn man das mal einfach als der Struktur gegeben nimmt und sagt, so ist es nun einmal aufgestellt, dass man nicht alle aus der gleichen Perspektive auf Themen schaut, dann hab, sehe ich vor allem und insbesondere die Vorteile des Mitbestimmungssystems, das wir haben. Ähm, schlicht und ergreifend, weil man am Ende dann doch zu verantwortlichen Entscheidungen kommt, die auch breit mitgetragen werden. Und natürlich muss man sich mit dem Thema Kompromiss auseinandersetzen ja, und manchmal wünscht man sich natürlich ein System, in dem man sagt, meine Güte, wenn ich jetzt nicht auch noch fragen müsste, würde es doch vielleicht schneller und möglicherweise sogar besser gehen aber ich habe gelernt in einem Unternehmen das eben auch wirklich sehr, sehr durch die Wechselfälle der Zeiten gegangen ist und mit sehr, sehr unterschiedlichen Situationen umgehen musste, wie vieles hilft, wie viel es hilft, ähm, ja einen Schulterschluss am Ende irgendwo hinzubekommen und den Kompromiss eben auch zu machen und man darf auch nicht unterschätzen, also mindestens gegen mir das immer so, dass Betriebsräte, Mitbestimmungsstrukturen sehr, sehr nah noch an Prozessen sind und an einzelnen Abläufen sind, an denen man selber so nah gar nicht mehr heran sein kann. Und es gibt auch immer natürlich dogmatische Verwerfungen, Dann hat man mal auch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die das ganze Thema auf eine etwas grundsätzlichere Ebene heben wollen und dann auch Diskussionen führen wollen, die ich für überwunden gehalten hatte. Aber das sind die totalen Ausnahmen. Der Regelfall ist, der Regelfall ist dass, man, ähm, dass man mit verantwortlichen Leuten zu tun hat, die, auch da ist nicht jede Diskussion vergnügungssteuerpflichtig, ja, aber die am Ende um ihre Verantwortung wissen und der auch nachkommen. Und, äh, und deswegen habe ich viele gute Leute getroffen in der Mitbestimmung. Und ich glaube, dass wir... Das sieht man ja auch, wenn man sieht, was in Deutschland, wie viele Streiktage zum Beispiel in Deutschland sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dann ist das ein System, das gut funktioniert hat. Und Sie haben es ja auch gesehen. Ich meine, wir haben ja jetzt neulich eine Diskussion gehabt oder haben Sie aktuell auch gerade wieder bei den Inflationsthemenstellungen, ob man dieses Thema eben den Kräften der Mitbestimmung und der Arbeitgeberverbände überlassen sollte oder ob es nicht Aktionen seitens des Staates gibt, solche Themenstellungen dann vielleicht auch in andere Kanäle zu bringen, und ich glaube, das System hat sich sehr, sehr bewährt und es gibt eigentlich auch keinen Anlass, es zu verändern. Aber das ist jetzt der Blick so aus 1000 Meter Flughöhe. Es gab auch Zeiten in meiner, in meiner Berufung, da war ich auf Flughöhe 10 Meter und dann denkt man natürlich dann manchmal auch schon, verdammt, ich hätte es gern anders. Aber aus der Rückschau und aus der, aus der abstrakten Betrachtung
1: finde ich viel, viel mehr Vorteile als noch. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch nicht verwunderlich, dass bei einem äh, politischen System das Thema der Kompromisssuche im Vordergrund steht, das ja. Thema sozusagen auch äh, des Konfliktes zunächst mal äh, äh, inhärent ist. Ne? Also, dass, dass da gegensätzliche Interessen aufeinandertreffen, die man irgendwie moderieren muss und äh, unter einen Hut bringen muss am Ende, ist, glaube ich, äh, äh, gar keine Frage. Und ganz, ganz klar, dass das so ist. Wir haben das jetzt im September ja wieder gesehen, etwa bei der Lufthansa, wo es dann auch äh, durch Streikaktionen immerhin dann dahin dass es dann ein Kompromiss gefunden wurde, der dann erstmal für ein knappes Jahr, gilt Und das ist, glaube ich, wieder ein gutes Beispiel dafür, dass das System funktionieren kann ähm, und dann in dem Fall auch funktioniert hat. Ich habe eine ähm, vielleicht etwas plakative Frage aus reiner Neugier. Sie waren ja bei ganz vielen Tarifverhandlungen dabei. Ähm, äh, warum gehen die eigentlich immer nachts zu Ende? Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Man trifft sich dann äh, und äh, interessanterweise tritt man dann oft dann irgendwann nachts vor die Kamera. Alle sehen völlig übernächtigt und nicht gerade ähm, wie das blühende Leben aus, aber dann wird der Kompromiss verkündet. Muss das so sein?
0: so sein muss das nicht. Ich würde sagen, das ist, ein, das ist ein Drittel ernsthafte, kontroverse Auseinandersetzung. Das ist ein Drittel typische zeitintensive Verhandlungsmechanismen oder das ist ein Drittel Ritual. Mhm. Weil das ausdauernde Bemühen um einen Abschluss, der für das Klientel günstig ist, der muss ja irgendwie auch dokumentiert werden. Und diese Anstrengung die lässt sich natürlich besser symbolisieren, wenn man morgens um vier in dem Zustand, den Sie gerade beschrieben haben, vor die Kamera oder das Mikrofon tritt, als wenn man um acht begonnen hat, um Viertel nach zehn sagt, wir haben den äh, zehn Durchbruch erreicht, das ist dann eben weniger glaubwürdig. Ähm, dieser Bedarf nach Inszenierung, der, der trifft beide Seiten ein bisschen, vielleicht nicht völlig gleich verteilt, aber klar, ähm, ich glaube, in einer Vielzahl der Fälle wäre das vielleicht auch sogar vermeidbar, wenn man denn, wenn man denn möchte. Und es zeigt einfach nur, glaube ich, die wechselseitigen Anstrengungen. Aber das ist auch gegönnt, finde ich. Da mm. muss man dann immer auch dem, der jeweiligen anderen Seite zugestehen, dass es so eine Vermittlung braucht.
1: Und wir beobachten das ja in der, sagen wir mal, großen Politik auf Bundesebene in gleicher Form. Dass äh, schwierige Kompromiss suchen dann auch oft äh, nächtliche Sitzungen und äh, nächtliche Kompromisse äh, ja. nach sich ziehen. Aber was für mich total überzeugend ist, dass Sie dann, das hat auch ein bisschen Ritual und auch so dieses Thema ich verkaufe jetzt meiner Klientel das harte Ringen um den Kompromiss, dadurch, dass ich dann sage, wir haben den nicht direkt gefunden, sondern es hat eine gewisse Zeit einfach in Anspruch genommen und jetzt sind wir alle froh, dass es dazu gekommen ist. Ja, total nachvollziehbar. Lassen Sie uns vielleicht zum Ende des Podcasts noch ein bisschen nach vorne blicken. Jetzt haben Sie zwar die Personalverantwortung im Vorstand der Ergo im Sommer diesen Jahres abgegeben, aber natürlich vom Hintergrund Ihrer Erfahrungen und der ganzen Arbeit der letzten Jahre, eine, wenn Sie eine Perspektive haben, was Sie denn eigentlich erwarten im Rahmen der großen Herausforderung der Personalarbeit. Wo sehen Sie die in den nächsten Jahren oder vielleicht im nächsten Jahrzehnt? Was sind so die großen Brocken, die Ihre Nachfolgerin aus dem Weg räumen muss? Also was glauben Sie, kommt da auf die Ergo, aber auch andere Unternehmen in Deutschland zu?
0: Ich glaube, dass momentan viel im Wagen ist, und zwar an zusätzlichen Themen, auch die wir vielleicht alle vor zwei Jahren gar nicht auf der Landkarte hatten. Also was jetzt gerade passiert in der politischen Welt, was wir erleben werden aufgrund der Begrenzung internationalen Handels möglicherweise, was wir sehen wegen der aktuellen Situation der Energiemärkte, was wir sehen werden, was mögliche Verwerfungen der Kapitalmärkte noch auf uns warten, das alles ähm, das alles lässt sich schwer prognostizieren. ist auch ein Reiz finde ich, dieser Managementaufgaben eben manchmal auch mit Themenstellungen umzugehen, die sich der Planung vollständig entziehen, sondern bei denen man dann eben mit Handsteuerung situativ reagieren muss. Und das sehe ich momentan mal so, dass uns das jetzt noch auch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. Und dann gibt es natürlich aber auch solche Themenstellungen, bei denen man so ein bisschen absieht, dass sie, dass sie quasi in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen werden. Ich, ich bin beinahe sicher, dass das Thema Automatisierung und Digitalisierung auch in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, dass mindestens mal in der Finanzdienstleistungsbranche, sonst überblicke ich das nicht vollständig, die Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgereizt sind. Und das bedeutet viel, auch und insbesondere was Qualifikationsbedarf zum Beispiel für Belegschaften angeht. Wir werden sehen, dass die ganzen geburtenstarken Jahrgänge der, der Babyboomer alle in die Rente gehen. Das bedeutet in der Ergo, dass es Jahrgänge gibt bei denen 1.000, 2.000 Menschen pro Jahr das Unternehmen verlassen, dann werden nochmal die Themen Fachkräftemangel, aber auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nochmal ganz anders bewertet werden müssen. Das alles steht bevor und, und da werden die Themen nicht ausgehen, meiner Nachfolgerin. Und da bin ich sicher, da sind die auch in guten Händen und da,
1: da, da wird das alles gut gemacht werden. Also wir sehen, dass die Transformation, von der Sie gesagt haben, dass sie sie eigentlich 14 Jahre begleitet hat und so auf so einer übergeordneten Ebene eigentlich das Dauerthema für sie war, die geht weiter und vielleicht ist sie sogar etwas unsicherer geworden. Sie haben es angesprochen, der Krieg, die Pandemie und alles Dinge, mit denen man vor einigen Jahren tatsächlich nicht gerechnet hat, kommen auf einen zu und ziehen dann bestimmte Aspekte nach sich. Verwerfungen auf Kapitalmärkten oder anderen Faktormärkten spielen da eine Rolle. Aber auch dieses Thema Fachkräftemangel, was wir adressiert haben. Deswegen würde ich eigentlich zur letzten Frage meinerseits kommen, angesichts dieser Gemengelage. Wir haben Transformationsprozesse, die wir teilweise noch nicht absehen, die wir teilweise nicht steuern können. Würde ich Sie dennoch bitten, einfach mal zu sagen, warum ist Personalvorstand und Arbeitsdirektor eigentlich der schönste Job der Welt? Uns hören ja auch viele Studierende zu die vielleicht denken, oh, das könnte ich mir auch vorstellen. Genauso wie Sie, ne? die sagen, ich will das zumindest nicht ausschließen, sondern kann mir aber vielleicht vorstellen, auf hoher Ebene Personalverantwortung zu übernehmen, trotz dieser schwierigen Gemengelage. Warum ist das so schön? Ich würde
0: vielleicht sogar nicht trotz sagen,
1: sondern gerade weil
0: oder dennoch, weil ich glaube, das ist ja auch in unserem Gespräch deutlich geworden. Sie werden mit einer breiteren Themenstellung konfrontiert. Da fallen mir nicht viele andere Aufgaben ein, bei denen das so ist kenne keinen einzigen gesellschaftlichen Prozess, der nicht relativ unmittelbar seinen Niederschlag auch im Unternehmen findet. Und für Menschen mit einem breiten Interesse ist das einfach spannend. Und, 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 und ich glaube, man kann auch wirklich einen echten Beitrag, spürbaren Beitrag leisten, man kann gestalten. Also es ist ein sehr schöner Beruf. Und ich habe auch immer, das ist mir eben noch aufgefallen, als wir darüber sprachen, es ist auch dieses Wechselspiel zwischen abstrakten und... Kennzahlen und großen Überschriften und gleichzeitig aber auch eben der Kontakt zu wirklich einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Man darf das, glaube ich, nicht völlig aufgeben. Ich habe mich immer bemüht, jetzt nicht nur hier am grünen Tisch zu sitzen und irgendwo über irgendwelche Trends und Entwicklungen zu reden, sondern eben auch noch ganz konkret mit den Leuten im Kontakt zu sein und, und einfach auch zu hören, wie deren Arbeitswirklichkeit ist. Und dieses Spannungsfeld ja. dann zu überbrücken, ist eine große Verantwortung. Und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Insoweit kann ich den Studierenden und Studenten nur sagen, also macht ihr das mal, das ist ein echt schöner Beruf. Mir hat das viel Freude gemacht.
1: Und das ist vielleicht dann ja schon verbunden mit dem Tipp sozusagen, auch wenn man auf hoher strategischer Flughöhe ist, auf Vorstandsebene agiert, dennoch den Kontakt äh, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Basis nicht zu verlieren. Das würde ich auch nochmal herausstellen wollen, dass das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um auch ein Gespür dafür zu, zu bekommen, was passiert da eigentlich. Ja. Ja,
0: absolut. Und das ist auch eine naturelle Frage. Ich meine, von uns geht ja auch bei aller der vielen Arbeit, jeder geht ja auch mal nach Hause. Und jeder hat ja im Idealfall, wenn er also nicht völlig durchdreht, auch einen Freundeskreis, und Bekanntenkreis, die einfach am normalen Leben idealerweise teilnehmen. Und äh, das darf man sich nicht verbauen. Und für mich war das immer ganz, ganz, wir haben ganz viel auch immer gelernt und auch die Perspektive mal einzunehmen, man muss die dann am Ende nicht immer durchhalten, aber die Perspektive einzunehmen von Menschen, die ganz anders zum Teil auf Fragestellungen schauen, als man das selber muss, das ist ja in jeder Dimension hilfreich, auch als Arbeitsdirektor.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Mainzer. Vielen Dank, dass Sie uns diesen tollen Einblick in Ihre Arbeit, in Ihre Erfahrungen und die interessanten Einschätzungen gegeben haben, was die Vergangenheit, aber auch was die Zukunft betrifft. Und das, was Sie in den letzten Jahren eigentlich bewegt hat, was Sie daraus mitnehmen, das ist, glaube ich, extrem interessant gewesen, das zu hören. Vielen Dank, dass Sie uns da teilhaben lassen.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, das hat man gemerkt, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, sozusagen darüber zu reden. Und das ist ja auch schön, wenn das im Podcast rüberkommt, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Sie bei diesem Thema, aber auch bei anderen Themen gerne wiederhören wollen, dann hören Sie gerne rein in den Düsseldorfer HR-Podcast, der sich mit Themen beschäftigt, die Arbeit und Personalmanagement betreffen. Neue Folgen gibt es wie immer Mitte des Monats auf unserer Seite www.orgaperso.hhu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie auch die Shownotes zu dem heutigen Podcast, wo wir Ihnen auch nochmal Herrn Dr. Mainzer etwas ausführlicher vorstellen wenn Sie Anregungen haben, Themen oder Gesprächspartner vorschlagen möchten, dann schreiben Sie mir gerne an hr-podcast.hhu.de. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.